0: Fala galera, começa agora mais um episódio do Vivendo na Nuvem, o seu podcast sobre tecnologia, inovação, novidades, o que rola na nuvem, rola por aqui, aumenta o volume do seu device porque vai começar mais um super episódio do nosso podcast. Aproveita que você está próximo do seu aplicativo, Deezer, Spotify, iTunes, enfim. Clique em seguir, assim sempre que sair uma no... um novo episódio, você vai ficar sabendo antes do que todo mundo e pode compartilhar a novidade. O Vendo na Nuvem é uma realização aqui da Platon Tecnologia em Nuvem. Se você tem dúvidas sobre como funciona o backup em nuvem da Platon, tem uma boa notícia para você. Agora você pode experimentar gratuitamente por 7 dias a nossa solução de backup, sem tirar um centavo do bolso. Se no final desses 7 dias você não gostar e não quiser contratar, a gente só vai ficar triste, mas você não deve um real para a gente. Então acesse o link é, grátis, vai estar também na descrição desse episódio e você vai poder acessar aí e desfrutar de uma solução muito interessante para o seu negócio. Eu sou o Vinícius Chaves e hoje a gente vai falar sobre como começar um negócio com o pé direito, estruturando ele diretamente na nuvem, assim como vários outros assuntos também que a nossa convidada de hoje vai conversar com a gente. Então para fazer esse bate-papo com a gente, a gente recebe aqui a Caroline Sequim. Ela é contadora e proprietária da Sequim Contabilidade. Então, Carol, a gente vai te chamar de Carol, porque a gente já se considera íntimo, tá? Pode chamar. É, seja bem-vinda, como é que você está? Tudo bem, Carol?
1: Obrigada, tudo bem. Eu sempre digo, né, me chame de Carol, porque se chamar Caroline, eu estou pensando que eu estou fazendo alguma coisa errada.
0: Né? É, quando minha mãe tô chama mãe. de... Mãe não. Ah,
2: então me
1: chame de Carol, não é, me chame de Caroline. Então, <risos> eu
2: acho que tem essa sensação, tem, né? Eu também, eu é. sou Dudu, quando me chamam de, de Eduardo, eu você me... já fica, Deus, a, que eu fiz. Esses
0: dias a Mariane me ligou e falou assim: o Eduardo está com você, deu epa! Já. <risos> tá louco. Então, né, além, além da Carol, a gente tem também aqui o, né, os, o Batman e Robin aí, o Marcelo. Rodolfo. E aí, Opa, Marcelo, como é que Hoje tá, eu cara? sou o Batman. Ah, Valeu, galera. Tamo junto aí. Beleza. E o Dudu também, né? O Eduardo Reding. tudo bem, Dudu? Tudo bem. Triste por ser o Robin, mas feliz por estar nesse podcast. Os <risos> ambos são heróis também. Tá? Então vamos pro nosso bate-papo que é o que interessa. A gente começa, então, Carol, introduzindo é, até para nossa audiência que, porventura, não te conheço ainda. É, fala um pouquinho sobre você, sobre a tua experiência. É, em que momento que você optou? A gente conversava nos bastidores agora sobre a tua transição né uhum. é, de, de colaboradora em uma empresa, uma grande empresa, inclusive, é, para é, se aventurar agora como empreendedora. Fala um pouquinho para a gente sobre a tua experiência e como está sendo essa jornada para você, Carol.
1: Então, eu sempre tive uh, comigo a, a mentalidade, tipo, como é que eu vou ter um propósito de vida? Então, na empresa onde eu trabalho, que é uma empresa de tecnologia renomada, uhum. eu comecei é, lá como assistente fiscal e em cada setor eu fui estruturando de acordo como que a contabilidade tinha que ter a visão correta. Uhum. Uh, e eu fiquei nessa empresa por oito anos. Uh, uma das coisas que eu fazia muito e adorava era ir até as equipes de desenvolvimento e saber... o que que eles estavam fazendo de de inovação para tocar os projetos, acelerar e o que que eu poderia estar trazendo para a minha equipe. Então eu ia lá bem metida, né? "Ah, O que 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 é esse monte de post-it aqui? Então a gente começou a ter produtividade na empresa. Uh, e só que para mim ainda ficou o sentido de como que eu poderia estar tá agregando em mais empresas, uhum. né? O meu conhecimento, é, passar de fato o que que a contabilidade pode proporcionar para os empresários, né? Uhum. Então foi aonde eu tomei a decisão de estar tá saindo uh, desse cargo e empreender.
0: Uhum. Então legal, legal. foi
1: bem bem desafiador estar sendo, uhum. mas é prazeroso.
0: legal carol é e uma coisa que a gente sempre fala aqui né o dudu o marcelo podem me ajudar também é que inovação está muito ligada à tecnologia mas não é exatamente a mesma coisa então eu acho que isso que você fez essa leitura de olhar como que o pessoal de tecnologia estava trabalhando uhum. é, você não não pegou nenhum sistema que eles estavam desenvolvendo e implantou dentro do teu setor você foi olhar como que eles estavam fazendo inovação né eu acho que a gente pode aprender muito porque é fato. A gente não consegue se desvincular uhum. da tecnologia, mas ela é o um meio, né? Então, é legal essa tua perspectiva e você é, 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 perceber que dava para fazer dentro do setor e agora em outras empresas. Pode falar. Tinha
1: casos de produtos em que a contabilidade usava para validasse aquele produto eu, hum. de fato iria agregar no cliente ou não? Legal. Então a gente fazia assim reuniões e a minha equipe era muito sincera. Não, ó, isso aqui <risos> não vai dar certo. Então o pessoal do desenvolvimento olhava para a gente como um apoio mesmo, sabe?
0: Vocês, vocês testavam a solução? Tinha mesmo? dependendo ah, tá. dos
1: produtos que era voltado para uhum. parte fiscal a gente também usava testes e eu dava opinião como se fosse cliente, né? Eu falava, oh, se eu for um cliente tal, tá, vocês vão estar, tá... vai ser assim mesmo o negócio. Então a gente ajudava também a, a construir aí o produto.
0: Provavelmente eles tiveram mais sucesso quando liberaram isso para os clientes, né? Com certeza. Já estava bem validado. Com certeza. É, e aí, Carol, beleza? Então, né, falamos um pouquinho sobre a tua jornada inicial ali, sobre essa transição. E aí a gente chega no momento em que você né, decide, então, é, empreender de fato, ter o teu negócio. Uhum. É, e a gente está te acompanhando né, de forma indireta por né, prestarmos para você uma, um serviço mas a gente vê que você está conseguindo evoluir bastante ali com com a tua empresa, mas o que que motivou você lá no começo, já no momento zero da empresa, a a já procurar soluções em nuvem, a já começar com um olhar diferente? Você falou né, que foi essa experiência que você teve lá na empresa, mas por que que você decidiu, não, eu vou começar ousando, né, fazendo diferente do que normalmente as pessoas fazem? Por que que isso aconteceu?
1: Segurança e custo. Então a primeira coisa que eu pensei assim, ok, qual é o modelo de contabilidade que eu vou querer aplicar nos meus clientes? Então, a minha contabilidade hoje, ela é digital. Eu tenho um atendimento diferenciado porque eu trabalho com contabilidade consultiva. Então, o meu objetivo é estar do lado do cliente, analisar com ele a empresa, levantar os pontos que a gente tem que estar melhorando. Porque eu vejo que esse é o futuro da contabilidade. Não é o contador que você vai lá, manda as notinhas, ele apura o imposto e deu. Eu chamo isso de contador despachante, né? Que é o o que eles fazem, aquele serviço ali pronto. Então, quando eu comecei, ainda até eu lembro que eu te liguei né e eu falei pra você que eu era um pequeno grão de areia como é que eu ia fazer porque eu passei assim comigo eu vou ir atrás dessas empresas vou dizer que eu estou iniciando e o preço pra mim tem que ser diferente porque eu tô começando entendeu então e você me atendeu aí super bem a gente fechou lá um valor então pra mim hoje eu tenho acesso aonde eu for né essa, e essa é a segurança. Uhum. Eu não preciso ter um custo em comprar um, um servidor que é muito caro ou às vezes dentro do próprio trabalho de algum outro escritório, de qualquer outra profissão, uhum. acha que só salvar no pendrive ou uhum. só no computador ali está seguro, sabe?
3: Uhum.
1: E não é isso. Então eu vejo mais pela questão de segurança mesmo. É.
3: Pode falar, Marcelo. O Carol, deixa eu te perguntar já pegando um, um ganchinho do que você falou. Uh, o setor né, de contabilidade é um dos mais tradicionais, né? Uhum. É, mais antigo até, né? Dentro de, 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 das questões de negócios, né? E a gente vê o setor muitas vezes ainda trabalhando o que você falou, né? De forma mais tradicional, muitas vezes salvando num pendrive ou fazendo né, o dia a dia ali com o cliente, né? Como que você enxergou trazendo uma, uma cultura nova para os clientes? Quem foi que te procurou? As pessoas já tinham, eram empresas novas, eles já tinham essa cultura e tal. E como que você vê que esse setor está se desenvolvendo? Porque a gente ainda escuta né, que alguns clientes ainda diz não, eu prefiro contador tradicional. Como é? Como que você vê isso? Qual é, qual é a relação que você faz entre o novo e o tradicional?
1: Então, para mim, os clientes estão chegando a tudo por indicação.
3: Uhum. E já
1: vem, os clientes que vêm para mim já vem com a vontade de mudar. e já vem com a necessidade de ter um controle financeiro, uma necessidade de ter um acompanhamento, sair da visão empresário e ir para a visão empreendedor. né? Eu digo para os meus clientes, eu só trabalho com empreendedor, eu não trabalho com empresário, porque na minha visão o empresário é aquele que quer aquele valor fixo todo mês e não se importa muito com o negócio. Então eu é, converso com meus clientes e a gente muda esse mindset deles, entendeu? Porque eu quero que eles empreendam. Para mim, se eles faturarem mais, entenderam do negócio, para mim é ótimo. O Sebrae sempre faz uma pesquisa anual sobre o tempo médio das empresas, né? E foi comprovado que a empresa, quando ela nasce, se ela não tiver uma boa gestão, ela morre em três anos. Então, e isso que mais me motivou para ter o, o escritório, sabe? Para empreender. Porque eu quero poder estar tá do lado do empresário e dizer: não, ó, vamos seguir por esse caminho. Claro, com toda a técnica. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Mas é mais ou menos nessa visão. Vai ter sim o cliente que o coitado não consegue mexer no WhatsApp, vai ter ainda uh, escritórios que vão estar tá abordando isso. Só que o meu nicho de mercado é para empreendedor.
2: Legal. E também, de certa forma, isso gradativamente vai diminuindo, né? Esses clientes que não têm mais esse. É, essa digital. facilidade, essa cultura digital, essa cultura de tecnologia, né? Acho que vai diminuindo e, consequentemente, a contabilidade no, nos moldes que você vem trabalhando vai crescendo ainda mais esse nicho, né?
1: Sim, com certeza. E assim, ó, é, eu vejo que essas empresas que não ainda não utilizam alguma coisa digital dentro da empresa, um exemplo, eu vou... Eu de imprimir o pagamento do financeiro, uhum. <risos> imprimir a nota fiscal de que já é eletrônica, sabe? Uhum. Então, assim, são, são várias coisas, várias é, dicas e implementações que a gente pode estar tá fazendo dentro do, de uma empresa. Desses vocês vão dizer assim, ah, mas o que, que isso tem a ver com o contador? Tudo. Porque o contador, ele tem que conhecer a operação do início ao fim, uhum. sabe, de uma empresa. Ele tem que entender e tem que te orientar para o melhor. Ele não vai tocar o teu negócio, porque isso é só você que sabe fazer. Né? Mas ele tem que ter, eu sempre brinco que é, sabe aqueles do Game of Thrones que sempre quando tinha os conselheiros, contador é como se fosse um conselheiro, Conselheiro. você (risos) chega na mesa e olha, tá acontecendo tal e tal com Ah, situação, então é... Tem
3: tem mais um detalhezinho só, Vini, só para a gente não perder esse debate que é legal, o contador também é muitas vezes a porta de entrada, né? De muitas empresas para o empreendedorismo e para gestão de negócios. Então, se você dá esse, né, esse viés mais tecnológico, né, mais moderno, Sim. mais inovador, né, é, você acaba também transmitindo isso para o seu cliente e a probabilidade, como a gente falou, de a existência da empresa dele ser maior aumenta exponencialmente. Assim,
1: né? ó, às vezes eu posso chegar até um cliente e ele nem saber de parte de inovação, de tecnologia. Mas eu começo a falar para ele, olha, vai acontecer isso. Já pensou você ter uma visão financeira? Uhum. Porque, assim, ó, infelizmente, os, as pequenas empresas, elas não têm acompanhamento financeiro. Elas nem sabem o que é um balancete ou uma demonstração e nem devem saber. Elas têm que entenderem do seu negócio. O contador tem que estar do lado, eles têm que pegar aquele documento, um exemplo, e saber... É... Decifrar junto com o contador, uhum. entendeu? Então, quando eu chego numa empresa e falo assim, ó, oh, já pensou, a gente automatizar, ou oh, guarda esse teu arquivo na nuvem, vamos fazer isso aqui. Uhum. O olhinho assim brilha, assim, sabe? Opa, é bem essa pessoa que eu quero é. trabalhar,
0: entendeu? Então, legal. É nisso. Só... É, tem, tem uma maturidade também, acho que você queria falar do né? desculpa, não, não Mas pode é, falar. tem uma maturidade também, Carol, que eu vejo que, que é importante pra, pra, tanto para o teu setor de contabilidade, mas acho que isso vale para todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora que é justamente você entender o teu perfil de cliente também uhum. e, e às vezes, quando você, é, tendo um paralelo com um microscópio, né, quando você foca, você aumenta a tua, aquilo que você está olhando e você consegue ser mais especialista nisso. Né? Então, você às vezes abre mão de algum determinado é, setor de mercado, ali Sim. algum tipo de cliente, pode fazer com que você tenha mais ganhos, né? você não está abrindo mão, né? não está diminuindo, você está aumentando as possibilidades porque você acaba também, isso pensando em você como empreendedor e como negócio, facilita muito, você vai ter menos problemas, você vai falar mais a linguagem, né? Aquele é setor que você está atendendo.
2: Eu ia falar a mesma coisa que o Vinícius, então <risos> eu só vou usar uma palavra que acho que é, que é isso que tu tem feito e eu admiro muito os empreendedores que fazem isso, que é ver se o cliente dá fit mesmo. É. Você entender se faz sentido tu atender aquele cliente, não é todo cliente que a gente Sim. deve atender. Tem cliente que se a gente atender, a gente vai ter um desgaste porque ele foge muito do escopo que a gente tem definido dentro da empresa ou a gente não consegue ser consultivo o suficiente para aquele cliente. Então a, a, acho que é bem essa pegada aí que o Vinícius puxou também.
1: Eu digo que eu trabalho com contabilidade e espiritualidade porque eu tenho que entender muito do meu cliente. Uhum. Eu tenho que entender ao ponto de ele ter uma crença sobre o financeiro, uhum. sobre dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, isso vai muito além. Então, além de contabilidade, eu ainda estudo outros assuntos voltados à espiritualidade. Porque eu tenho que chegar no meu cliente e entender. Pô, se ele tá... Às vezes, tu fala uma coisinha, a pessoa já... Aí é PNL, né? Tu já... (risos) Eu dizer, é bem, é bem aí que eu vou tocar na ferida, entendeu? Então, é <risos> que onde legal. a gente consegue desenvolver um trabalho bem legal.
0: É, e, e acaba mudando um pouco aquela visão de que... Eu acredito que ainda tenha, né, Carol? Não sei se tu concorda comigo, que, que contabilidade é uma obrigatoriedade. Hum. Tipo, tu tem que ter contabilidade porque você é obrigado. Uhum. E, não, e, e eu acho que você acaba mudando um pouquinho isso... E, e aquelas empresas, né, aqueles empreendedores, enfim, eles acabam te olhando como, como você comentou, como Sim. uma conselheira, como algo bom que pode ajudar, você pode contar com aquela empresa, com aquela pessoa, né, e não só, ah, pega minhas notas aí, tô te pagando, você, porque eu sou obrigado. Então, acredito que você tenha ganhos nisso também, né?
1: Com certeza. Infelizmente, o contador, ele é, ó, vamos supor, para nossa audiência aí. É, é. Imagine um contador, o que, que vocês imaginam? É uma pessoa que vai estar te entregando uma guiazinha de imposto ou que vai estar te ligando te enchendo o saco dizendo que você tem que pagar porque você tem que pagar. E não é assim. Você tem que explicar para o teu cliente por que que a tributação dele... No Simples Nacional é tanto. Uhum. Não que ele tenha que dominar a tributação, mas que ele entenda que aquela é a categoria uhum. ideal para ele, do porquê que ele paga isso. E às vezes eu sinto que meus colegas apenas impõem, ó, oh, é isso aqui que você tem que recolher e pronto, uhum. e já é o melhor. E não é, não é bacana. Por, não é aí.
0: Voltando um pouquinho para a questão uh, do modelo que você adotou, né, Carol, de, de já estar em nuvem, eu acho que. Não é só o fato de você ter todo o teu serviço em nuvem que né, que faz você ter esses diferenciais, mas é quais os ganhos que você você nota pensando no teu negócio de forma geral, tanto na entrega para o cliente, quanto para você como empreendedora. Agora você tem também pessoas junto com você trabalhando na empresa. né? Quais os ganhos que você tem por já estar na nuvem? O que que você percebe de produtividade, de agilidade? Você comentou sobre sobre segurança né, também antes ali, mas quais são os outros ganhos que você nota por já estar em nuvem hoje.
1: Então é, você falou ali a palavra produtividade que para mim é o que resume, né? Uhum. Hoje eu não tenho, não possuo um escritório é, comercial, né? Eu trabalho em casa, home office, e a minha equipe ela também trabalha em casa.
2: Legal. Então
1: eu tenho demandas que eu mando e aí através cada um tem o seu usuário lá, uhum. né? <risos> Nada do mesmo usuário que nem aquele. Uhum. E a produtividade, questão de outros softwares que ajudam a eu ter o controle do que está acontecendo, da demanda. Então hoje eu não tenho contratação CLT, porque na minha visão isso isso já está se acabando, entendeu? Então eu prefiro contratar pessoas PJ que eu solicite um serviço operacional porque o meu foco, ele é o consultivo. Então, o operacional, e hoje como tá tudo é, digitalizado, é, tudo, você, você só importa e já gera e tal coisa. Uhum. Então, faz com que eu não precise ter um, um lugar comercial de divulgação. Isso não... para mim, no momento, não,
0: bacana. não tem sentido. E, e acaba sendo mais viável para você. Né? Sim, Porque com Porque provavelmente... Né, quando você começou, né, o, o valor de investimento, se fosse pegar a mesma Carol de, de tempos atrás ali começou o negócio, vai vai pegar uma sala comercial, vai ter que comprar computadores, licenciamento, enfim, então o ganho que você tem, né, com certeza é... eu
1: acredito que de duas uma ou eu iria desistir uhum. ou eu iria fazer um empréstimo, porque hoje o que mais acontece nos empresários que estão tá começando, eles já querem saber, eles já querem estar tá com tudo pronto ah, eu tenho que estar tudo montado, não vou precisar de tanto computador. E não, começa trabalhando com o que você tem. Não tenha vergonha de dizer que você está trabalhando em casa, entendeu? Uhum. Então, se tu acha que teu negócio vai começar assim, que comece. Né? Então, não tem lá aquele, a, aquele empreendedor famoso, que eu esqueci o nome, que trabalhava lá numa garagem? Ai meu Deus, ah, e tem, é do ramo de vocês. Tem, tem vários, né? <risos> é, de garagem aí, tem ah, digamos, da,
3: da própria Google, acho que é, é, assim, é. Então, Google, cara é, começou assim. Google, a Apple é, também é, começou aí, assim, me descone, né, gente, galera? mas eu não
1: entendo muito não, o nome. Né, <risos> é Steve bom. Jobs, nossa,
3: é, um, né? um, já Ah, já é, acho que,
1: era, que é o Steve Jobs aí. É, o Steve Jobs o
2: Steve Wozniak, né? O cara
1: era...
0: O cara, é... Não, cara realmente é muito muito grande. Né? E, e, Carol, dentro das experiências assim, que você teve com. Né, vamos agora traçar o paralelo. Né, da, da Talvez alguém esteja escutando a gente agora e também queira montar um negócio, seja na contabilidade ou seja né, em, outros, é, em outros segmentos também. E você, como uma consultora de pessoas que estão buscando abrir um negócio, né, como que você enxerga hoje o cenário? Né, pensando na realidade, é, tanto de, a nível de Brasil, a nível de, de outros desafios, custos também para quem tá abrindo um negócio, quais são os maiores desafios hoje é, que você considera que eles podem ser, é, quais dicas você daria hoje para quem tá abrindo né, um negócio do zero?
1: Pense fora da caixa. Eu acho que essa é a melhor assim, definição que eu posso dar, porque quando a pessoa quer abrir um negócio, ela fica tão focada ali naquele... Um exemplo no um objetivo do negócio, uhum. que ela não olha pro lado. Uhum. Um exemplo, ela não procura um associativismo, uhum. ela não vai no mesmo nicho de mercado que é o dela. Uhum. Ela não vai, um exemplo, no concorrente, que às vezes o concorrente teu não tá nem aqui em Lages, está uhum. em outro lugar. Uhum. Então, que você pense fora da caixa, uhum. né? E não achar que aí também é uma outra coisa, que daí é empreendedor, não é?
3: Aham. Uhum
1: desculpa que é o empresário, uhum. não achar que é só o imposto que vai fazer a empresa funcionar. Uhum. O imposto é um, um pedacinho do custo uhum. né, de toda a empresa.
0: É, até uh, uh, uma questão sobre, sobre isso que você está falando é saber precificar né, o, 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 o que está vendendo, porque uh, às vezes algumas pessoas acham que imposto ele é um negócio que você tem que pagar, mas na verdade você paga imposto mediante o que você vende, né? Então você precisa repassar esse custo dentro do, do preço do, do produto. Então você só está fazendo um repasto daquilo que você arrecadou muitas vezes, né? Tudo fala bastante sobre isso também. É,
2: até tem um caso, eu concordo com, uhum. com o que o Vinícius falou, né? De que a gente repassa, né, o imposto para o consumidor. Isso qualquer empresa faz. Não faz aquele que, na verdade, repassa e não paga, né? Daí já é outra situação que eu considero algo bem antiético, inclusive, né? Mas o ponto que ia destacar no início da Platon ali é a parte de precificação não era bem estruturada, não era bem definida, né? E chegou um momento que estava ladeira abaixo, estava tava feio, não vendia, estava tava bem complicado assim, até que, opa, não, algo não tá certo aqui, vamos calcular o preço, vamos ver o que, que dá de fazer, se não é possível baixar o valor e tal, e na hora que foi calculado... Levei nos dedos, dava de baixar o preço, né? Ter um lucro bacana ali e tal, e aí começou a aumentar as vendas de novo, porque o preço estava fora de mercado, não foi olhado para o mercado e tal. Então tudo isso vai nessa pegada de precificação. Às vezes a gente alucina ali que a gente está tendo muitos gastos, não tem. Né? e acaba jogando o preço lá em cima, que para o pro cliente vai, vai dar um impacto muito grande E também. acaba que tira o negócio do, do, do mercado, né? Pelo...
1: Uma coisa que eu sempre gosto de orientar, um exemplo, vocês têm os indicadores de vocês aqui dentro da Platon, certo? Uhum. Financeiros e sim, tal. Sim, sim. E vocês têm que comparar uhum. com a média do mercado. Uhum. Então tem a FGV, que tem liberam esses índices, então, você tem que saber se você está acima da média. Porque uma uhum. coisa é você comparar com você mesmo. Opa, beleza, Sim. eu estou crescendo. Mas será que você está crescendo com a média que está no mercado? Não, é verdade.
0: Sabe? Legal, hoje, inclusive, então, vamos deixar anotado. Deixar tem, um, tem um site? <risos> é... é um site
1: da FGV. Você, ah. na realidade, tem que comprar tá, esse ah, índice. É mas ali aparece tudo. É, capital de giro. É, qual é a média de lucro que tem o teu negócio.
0: Aquele setor, é aquele setor que você atua. É Isso, para
1: aquele setor que você atua. Olha aí,
0: agora, legal, agora a gente está vendo né, as nossas Porque tem
1: uma coisa... Uma coisa, uma coisa é a Platon crescer sim. todo mês. Ótimo, uh-huh. maravilha. Mas uh-huh. ela tá crescendo de acordo com o teu nicho de mercado? Sim,
2: Nossa, né? legal. é um medidor de incompetência. Né? Isso é. aí. Tem que, o quanto, tem que saber qual é o índice de incompetência ou de o competência que eu a vi. gente está tendo. Muito é bacana. Isso aí. Agora, é. todo episódio,
0: nossos convidados deixam uma dica, a gente é. deixa o link. Né? É. Gente... É. Próximo, no próximo, eu já vou dizer: oh, se você... se pode vir só se você deixar uma dica. Só se deixar uma dica, uma dica. É. Pô, cara, a gente está já é, Chegando nos momentos finais do nosso episódio, né? O tempo um passa voando, a gente percebeu né? que rápido. passa bem rápido. É, mas enfim, faltou a gente falar alguma coisa, uma dica final, uma mensagem? Fique bem à vontade para deixar a tua mensagem para a nossa audiência.
1: É, duas coisas. Uma, se você está iniciando o teu negócio, não deixe de sair do mundo digital. Então, um exemplo assim, ó, eu tô aqui conversando com vocês e eu tô tranquila com o meu trabalho, eu tô tranquila com o software que eu contratei, com o backup que tá fazendo uhum. todo dia duas horas da manhã. Sabe? Então, tenha segurança nas informações, ainda mais quem trabalha com, com esse tipo de informação, entendeu? Então, não deixe no seu notebook, não, não, não deixe no pendrive. Não vacile. Assim, né? E a segunda é, a dica é questionem mais os contadores, né? de vocês então tenham ele como um apoiador né tenho ele como conselheiro do game of thrones <risos> porque é ele que vai estar tá ajudando é, no crescimento de vocês entendeu? Legal. então é essa bandeira que que eu venho defendendo aí alguns meses Show,
2: já <risos> acho que até vai muito no, no encontro né é, que a gente conversava hoje pela manhã uhum. o Vinícius hoje hoje o Vinícius estava fazendo o home, home office de manhã. hoje de manhã uhum. Uh, e o Marcelo e a gente estava conversando porque eu fui justamente no associativismo, fui numa reunião hoje lá na, na CIO, né no Núcleo de Tecnologia e Inovação que eu participo, e teve uma apresentação de um, de um colega ali, né, e tal, é, da, da tecnologia também, e ele estava contando a pegada de people first que ele tem dentro da empresa, né? E eu acho que essa visão que, que ele tem lá, que nós inclusive começamos a discutir aqui, debater, né, do que a gente pode trazer pra gente também, é o que tu tá fazendo na contabilidade. Uhum. É deixar a contabilidade ali, o operacional ali, ela, em certa forma, em segundo plano, para focar realmente nas pessoas e nas necessidades que essas pessoas têm. Então, que é, é o que bacana. a gente
0: fala, né, a gente sempre fala isso aqui. Eu Acho que a Carol, ela traz um exemplo prático, porque ah, porque o robô vai roubar o meu emprego, né? No episódio anterior o Paulão falou sobre isso. Uhum. E não, né? Você pode usar a tecnologia de forma é, correta, fazer com que faça os trabalhos operacionais que os robôs podem fazer por você, para se preocupar com o people, né? Com as pessoas realmente antes de, de qualquer coisa. Baita visão. Marcelo, deu um cumprimento, alguma coisa? Tudo certo. Carol, é, aproveita aí, né, o espaço, deixa teus contatos aí, né? Pro pessoal entrar em contato contigo. Às vezes o pessoal quer né, é, te contratar, conversar melhor, conhecer um pouquinho a Sequim. Como que o pessoal te encontra hoje?
1: Então, o pessoal pode estar seguindo lá no Instagram, Sequim Contabilidade, uhum. é Sequim com 2C. Aham.
0: Uhum. <risos>
1: Nome italiano, que nem diz aquele. E também pelo celular. Uhum. É porque eu tenho um telefone fixo, mas agora não lembro de cabeça. Mas, é, mas celular, o
0: celular como, como tá? o celular vai Chama estar. Chama no WhatsApp que a gente conversa.
1: Uhum. É 9915-2501 pode estar entrando aí em contato que eu vou ter o maior prazer de Show conversar de com empreendedores.
0: Que legal.
2: DDD <risos> d- 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 49. DDD né? d- d- 49. É, a gente tem audiência, é, é, no, audiência no
0: Brasil é, é... inteiro, né? <risos> <risos>
3: ah, é, Marcelo, deixa eu tua despedida aí também, cara. Fica à vontade. Poxa, cara, muito legal esse bate-papo. Carol, assim, ó, muito obrigado por ter vindo. Eu não vou repetir que a gente aprendeu porque a gente já falou isso, né? Uh-huh. Mas, assim, é muito saudável a gente ver esse posicionamento de inovação, de mudança, de não olhar só para trás, Uhum. e como você mesmo falou assim saia fora da caixa uhum. é, eu, eu sou um pouco mais velho dentro do né, pouca coisa pouca não, coisa sabe? dentro do empreendedorismo <risos> então eu aprendi lá no começo que a gente tinha que copiar aquilo que tinha de uhum. bom no mercado e hoje eu estou vendo já há alguns anos assim que a gente tem que realmente olhar para o mercado e não mais para o negócio olhando para o mercado a coisa vai é o que o Dudu falou, presta atenção nas pessoas que é coisa show de bola, Dudu, tá contigo aí, cara, despedida, abraços não, eu Quer
2: acho de foi... música <risos> não, não, não fiz gols hoje ah, tá, <risos> nós fizemos ontem, né <risos> ah, não, mas realmente o episódio, a conversa, o bate-papo foi muito bacana é, não vai nem ter corte, né, então é porque rendeu o, o Nossa, papo foi muito legal, foi muito legal passou voando, né Uh, fazer um destaque aqui pro pessoal que escutou o episódio passado, né? Deve ter percebido que o Marcelo parou no Sá na hora que foi falar saudável, porque ele quase falou salutar. mas <risos> aí, ó, viu? Já estamos Já inovando. Estamos inovando. <risos> Mas muito bacana, então muito obrigado Carol por estar participando aqui com a gente, né, e pode contar com, com a Platon aqui com o Vivendo na Nuvem também, porque precisar
1: eu agradeço aí o convite e podem me chamar mais vezes aí pode papo
2: eu... é rolar, com só certeza. digo
1: tema, Carol, vamos conversar
0: então, que legal, que então legal. vamos desafiar para falar sobre precificação, que foi um assunto que a gente falou aqui. Conversamos, vamos Custo. deixar o, um episódio só sobre o, o, isso. O que o, que o vai Deus. Deus. Show de bola. Carol, obrigado por ter vindo. É, é, aproveito para agradecer também a confiança que você tem na, na, na Platon, né? Desde o começo a gente consegue ali estar tá, tá se ajudando e. e eu não sei se eu comentei isso antes, mas eu acho que a relação é, comercial hoje ela é uma relação de troca, uhum. né? Não é só você é, pagar e ficar cobrando aquela pessoa, eu acho que é, é uma relação como qualquer qualquer outro meio, né? Um relacionamento é, familiar também é isso, você dá algumas coisas e recebe outras em troca, então é, é, é saudável para pra Platon, né, também e a gente está bem feliz né, de, de, de ter você e, e parabeniza também por, por, pelo teu crescimento, a gente fica feliz de ver os, nossos, os nossos clientes que crescer é, de forma é, que é um pouco é, é, pode ser um das suas, mas a gente, a gente se considera parte também do teu crescimento então a, gente fica, a gente fica feliz em ver que a gente está conseguindo ajudar você e com certeza você vai voltar para conversar com a gente mais vezes aí é, aproveito para agradecer a audiência que ficou com a gente aí nesses 28 minutos mais ou menos, porque tem um cortezinho da entrada ali, alguma coisa assim. Né? Não esquece de seguir o Vivendo na Nuvem, compartilhe esse podcast, podcast com a galera aí, com os contadores antiquados aí, que de repente estejam escutando, dá tempo de mudar ainda. Valeu, pessoal! É, foi um prazer aí conversar com vocês e até o próximo episódio. Valeu! 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 Falou.